0: Olá, eu sou o Pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. O título da minha mensagem é Não Pare de Sonhar. É hoje é aquela pregação que eu vou provocar você várias vezes para falar, repetir e assim por diante. Tudo com uma intenção que você absorva ao máximo aquilo que irei pregar agora. Mas a ordem de Deus para mim, para você que parece que está longe, mas não está não, eu vejo você lá. Para você que parece que está mais longe, para você que está lá no cantinho, lá embaixo. Para nós todos aqui, até por você que está aí pela internet, a ordem de Deus é não Pare de sonhar. O que eu vou ver com você é que não é fácil não parar de sonhar. Elementos que tiram a nossa capacidade de sonhar. Dificuldades. Falta de saúde. Idade. Quando eu tinha meus 18 anos, ou 22 ou 24, como foi agora anunciado aí ó, o meu aniversário de ordenação... A impressão que eu tinha é que eu tinha todo o tempo do mundo. Não é isso que a gente pensa quando a gente é jovenzinho? Pois é, você que é jovenzinho está me ouvindo, saiba, você está enganado. Todo mundo tem tempo limitado. Acontece que o tempo vai passando e o diabo vai começando a falar, não vai dar tempo, não vai dar tempo, a fazer o terrorismo dele no ouvido da gente. E isso começa a tirar sonhos. Porém... Eu creio na soberania de Deus. Quem mais? Quem mais? Se, e como vejo, você está vivo aí. Você só está vivo por causa da soberania de Deus. Eu poderia ter ido receber meu galardão. Mas Deus falou, não, eu tenho um plano para você. A soberania de Deus segura você. Que tem 20 anos aqui. Você que tem 80 anos, você que tem 90 anos, você que tem 60. Não importa, você está igualmente vivo. E você só está vivo graças a Deus. Porque a máscara não conseguiu segurar tudo. Eu usei. E o vírus rodeou a máscara. Eu estou vivo graças a Deus. Quem mais está vivo graças a Deus? Deixa eu ver eu também, nós veremos hoje que a ordem vem porque é tendencioso pararmos de sonhar, e no tempo que vivemos em que um ambiente, uma nuvem de depressão e opressão tenta cobrir o ambiente por causa até de tanto tempo, já que está durando esse estado de, de, de terror, de isolamento, de de a ameaça do vírus, isso aí tudo tem nos incomodado continuamente. Nunca experimentamos algo tão longo e tão ruim assim por tanto tempo. Tão geral, desse jeito. Mas Deus tem um plano para você. Quem aí teve Covid, igual eu tive, faz assim. Deixa eu ver. Meu Deus, ainda bem que eu estou longe de você. já teve, né? Você só está aqui porque Deus tem algo a realizar através de você. Assim foi com um jovem que começou jovem, mas foi ter concluído já na fase adulta o sonho de Deus para ele. Abram a sua Bíblia em Gênesis 37, do versículo 1 ao versículo 11. Eu não sou a Record, mas falo sobre novelas bíblicas. Gênesis e José, olha só, duas novelas juntas Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo 1 E você vai acompanhar comigo o início dessa história E você vai tentar lembrar o máximo, você que nos visita tenta lembrar do conhecimento que você tem, até mesmo da história e da própria novela Não há problema nenhum, né, desde que você lembre aí elementos da história de José do Egito Mas aqui ainda não era José do Egito, era ainda José de Canaã Está escrito assim na palavra de Deus. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa. Mulheres de seu pai e contava para seu pai alguma das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José. Uma linda túnica, os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, o que eu li aqui? O odiavam, duro é isso de irmãos, né? Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos, não eram capazes de lhe dizer. Uma única palavra amigável Certa noite José teve um sonho E quando o contou a seus irmãos Eles o odiaram ainda mais Ouçam este sonho que tive Disse ele Estávamos no campo Amarrando feixes de trigo De repente Meu feixe se levantou E ficou em pé e seus feixes se juntaram ao redor do meu. E se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam. Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos. O odiaram. Ainda mais por causa de seus sonhos, e de maneira e da maneira como os contava. Pouco tempo depois José teve outro sonho, e mais uma vez contou a seus irmãos: ouçam, tive outro sonho, disse ele, o Sol e a Lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas. Aos irmãos, mas também ao pai, que o respondeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar e, e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos, o título da mensagem é, não pare de sonhar, sonhar tem uma origem, e essa origem eu vou te explicar agora, todos nós temos a nossa origem em Deus, Deus criou o ser humano, e Deus criou o ser humano originalmente, o ser humano criado tinha comunhão com Deus, Pense a grandiosidade de Deus Que criou todas as coisas Ontem um rapaz me mostrava um grande telescópio E ele me falava de coisas que ele fotografou Que está há milhões de anos-luz E ele falando como o estudo é grande Eu falei, isso é grande Mas o Deus que criou isso é maior ainda E ele é o meu Deus De quem mais? Ainda bem? Pensa o que é interagir com um Deus assim O problema é que essa comunhão foi rompida Esse homem que chegava perto de Deus E vivia mais para mais Quando Deus cria o homem Ele diz, ele dá uma ordem, um decreto Uma função, uma vocação Que iria perdurar e iria chegar até nós Que é crescer e multiplicar-vos e o homem tudo que fazia, a vida imperava, até a hora em que há o rompimento. Aquele homem que vivia uma realidade de mais, eu vivo para mais. Eu não vivo para a morte, eu vivo para a vida. Eu vivo para uma vida que não acaba, não há corrupção em mim, eu estou é, indo adiante. Porque o salário do pecado é a morte, não havia o pecado. Então eles viviam uma realidade de vida para mais, para mais. E para mais. Mas de repente eles experimentam o rompimento com a vida. Com a fonte de vida. Com Deus. E então o ser humano passa a experimentar. Não para mais, mas para menos. Nascemos com uma pele linda. E agora você olha no espelho. <risos> e fala, não está tão bonito assim. Sem a maquiagem, eu digo, né? Sem os recursos. Sem os filtros. Sem os filtros. Ele já não está tão bonito assim. Nós nascemos com os nossos órgãos todos a zero quilômetro. Uma beleza. Ninguém com gordura no fígado. Ninguém com problemas. De repente... Vai acabando, vai acabando, vai acabando. E como uma vela que vai acabando o seu pavio, a luzinha vai ficando fraca, fraca e acaba. Pois o salário do pecado é a morte. Porém, Jesus Cristo veio a este mundo e Ele pegou a mão de Deus. Pegou a minha mão e falou, você crê em mim, Rafael? Eu falei, eu creio na tua obra, Jesus. Ele disse, então... Em mim, você está de mãos dadas com Deus novamente. Quem mais já tomou essa decisão? Quem mais já tomou essa decisão? Então, volta a nossa realidade. O mais. Jesus veio e novamente nos botou em contato com a vida. Vida. Eu vivo agora para mais, não mais para menos. Eu vivo agora para mais e mais em Deus. A minha alma e meu espírito já estão numa crescente para a eternidade. Já estão numa crescente para a eternidade. Já estão indo para a eternidade. Já estão indo além para a eternidade. Eu já estou a caminho do céu. Porém, o meu físico ainda precisa ser transformado. Ou seja, em tudo estou vivendo para mais Você pode estar com muitos anos de vida Você está vivendo para mais Ninguém fica aqui além do tempo você está aqui, não é por causa da ciência, por mais que possamos e devemos fazer uso dela. Não é por causa dos nossos protocolos de, de segurança nesse momento, por mais que devemos e estamos fazendo uso deles. Nós estamos aqui porque temos ainda um sonho a realizar. Quando nós somos religados em Deus... Estar com Deus é voltar a experimentar o mais. E quando experimentamos o mais, o mais antes da realização em nosso coração. O mais ainda não aconteceu na linha histórica. Ele ainda está no teu coração. O nome disso é sonho. José, esse José aqui chamado José do Egito, ele era... Dos seus irmãos, das doze tribos, ainda com onze. E ele era querido do seu pai, não tinha pretensão nenhuma disso mudar. De repente Deus vem dar um sonho a ele, esse sonho ele vai contando, ele vai dizendo, ele vai vivendo ainda não realizando, então é um sonho, esse sonho vai se construindo, e quando esse sonho vai se construindo, ele vai enfrentando várias etapas, ele é vendido, traído pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, vai como escravo para o Egito, que era a potência da época, no Egito ele vai trabalhar como escravo, foi comprado como escravo, e vai trabalhar é, na escravidão, numa casa, naquela casa de Potifar, ele é novamente atacado, o seu sonho é novamente ameaçado, e vem a mulher de Potifar, e tenta o assediar, e ele fica resistindo, resistindo, e ela então por fim, é, levanta um falso testemunho contra ele, agarra sua roupa, ele sai correndo, e elas falam, olha só essa roupa a quem pertence, pois ele me atacou, e então ele é condenado à prisão, na prisão ele fica, até a hora em que o copeiro e o padeiro do rei, tem sonhos, e ele interpreta os sonhos desses dois e os sonhos se cumprem posteriormente este copeiro ao lado de faraó faraó tem um sonho o um sonho dos sete anos de, de prosperidade, dos sete anos que até de escassez porém ele não sabia o que era ainda nas duas figuras que ele, nos dois sonhos de figuras que ele tem então José vem, interpreta aqueles sonhos, e ele então passa a ser o Maioral do Egito abaixo somente de faraó. E todos seus irmãos vêm ao Egito para comprar alimento nos sete anos de vacas magras. Que tem origem aí. E nos sete anos de vacas magras todos os seus irmãos vêm. E quando ele entra na sala todos se prostram diante dele. O sonho se tornou realidade. Mas não foi rápido e não foi de uma vez Mas foi E hoje eu quero que você Por mais que você esteja Com uma grande força Para menos, para pior Sobre nós, nos nossos ouvidos Nos nossos olhos, na nossa realidade Do momento Eu quero que você Não pare de sonhar eu quero que você não pare de sonhar. E hoje Deus vai ressuscitar sonhos que estavam enterrados por aí. Deus vai ressuscitar sonhos na tua vida. Para você, para a tua família, para a tua profissão. Para a tua saúde, para a tua igreja. Porque em breve nós vamos celebrar tudo isso no céu. Amém? Eu quero te deixar três ensinamentos e o primeiro deles é, preste atenção se você quer não parar de sonhar, leve em consideração isso, quando começa o um sonho, começa também um pesadelo, e eu coloquei, o pesadelo começa com o um sonho, o pesadelo começa com um sonho. Quando José apresenta seu sonho, a relação com os que não sonham, piora. Se você quer não receber apoio de concordância no teu círculo de amigos, no lugar onde você trabalha, na tua casa, na tua família, chegue lá e faça declarações para mais, ou seja, positivas. Chegue lá e fale assim... Eu sonho que esse país este ano vai enfrentar uma melhora. Todos os com quem você está falando, ainda mais agora que as fronteiras estão fechadas, nós só falamos com brasileiros, todos serão beneficiados se o país melhorar, mas todos reagem negativamente. Ah, já vi, você é bolsonarista. Você fala assim, não é isso, eu tenho um sonho para essa nação. E não importa se é Bolsonaro, se é um, se é outro. No poder, eles passam, o meu país continua. E eu oro, abençoo e trabalho para que esse país melhore. Você viu como o Amém foi fraco aqui? Você viu? Aqui eu já estou enfrentando os irmãos de José. Eu tenho um sonho para esse país e que esse país vai ser uma bênção. Oh, agora deu oportunidade melhor, né? Eu, agora eu apresentei a deixa. Né? Vejam só como quando apresentamos sonhos de melhora, as pessoas reagem de uma forma negativa. As pessoas confundem sonho com ingratidão ou insatisfação. E não tem nada a ver. Sonho é uma realização futura. Gratidão nós temos pela realização presente. Satisfação nós temos pela realização presente. Mas você aí não tinha nada de manhã. Quem assistiu pela internet, os dois está percebendo aí. Sonho é uma realização para o amanhã. E nós só temos isso... Porque Deus já está no nosso amanhã. A Bíblia diz, o nosso amanhã, Deus, pertence. Então, se o mundo não pode sonhar, eu quero lhe dar uma notícia. Você pode, porque você está em Deus. E Deus está olhando para você e falando, cadê o teu sonho? Onde está o teu sonho? O problema é que junto com o sonho, começa o pesadelo. E isso é importante para que você perceba. Não vai ser fácil. Note pelo teu ambiente doméstico, pelos teus, como não vai ser fácil. Tudo que nós fazemos para romper com o ambiente que tradicionalmente se é, Exige um esforço maior. O pesadelo começa porque as pessoas não querem ser confrontadas por alguém que sonha. As pessoas gostam de um fracassado. Você pode ver que aquele que é o feio da história, todo mundo gosta. Não, da história eu estou falando, mas ser feio na vida também é pior, né? Aí, aí o pessoal fica com pena. Essa é a verdade. Com pena. Eu me lembro, e, e, conversando essa semana, num, num momento com pastores da cidade, alguns líderes só, não era todo o grupo. Eles falando, é porque você não sabe como é que é a igreja pequena, é porque você não sabe como é que é a igreja pequena. Eu falei para eles, eu sei. Eu estava completando 24 anos de ordenação. Eu falei, e esses 24... Eu fui ordenado dentro de um prédio, essa semana, é a semana que terminou agora, eu fui lá no prédio. E como eu sou amigo do pastor atual lá, que é o pastor Alexandre Peruc, da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, que hoje é proprietário do prédio, que nós usávamos. Eu posso entrar lá e ver, e fui lá com meu filho para mostrar para ele. Para ele lembrar um pouquinho, né? pois ele ser lá ainda pequeno, com 5 anos de idade. E eu levei, olhei, olha, sinceramente, eu fiquei muito feliz por lá continuar sendo uma igreja. Eu fiquei muito feliz. Eu tinha receio, como era um terreno grande, além do prédio, eu fiquei com muito receio que demolissem tudo para fazer apartamentos, coisas assim, que ali naquela região isso é muito valorizado. Quando o pastor Alexandre me falou que comprou, eu fiquei particularmente muito feliz, porque está lá, a nossa história está lá. E eu olhei, eles construíram ao lado, nos dois terrenos que tínhamos, que eram só terrenos, eles construíram ali várias salas, ficou muito bonito, muito bem feitinho. Porém, o prédio, a nave, ela está do mesmo tamanho. Porém, não mais com bancos, como tínhamos, mas com cadeiras, como temos ah, hoje aqui também. E eu, então, conversando ali com o rapaz que estava ali comigo, e mostrando meu filho, era assim, eu ficava por aqui, ali, tentando lembrar, e é muito fácil lembrar, porque está tudo muito próximo daquilo que era, eu olhei e aí eu resolvi contar as cadeiras, Tinha, lá tem 220 cadeiras, eu conto rapidinho, eu bato o olho assim, assim, eu já sei quanto tem nas, de cadeiras, eu olhei e eu pensei, bem, na nossa época era um pouquinho mais entupidinho, porque as cadeiras ali que ele estava ali, não sei se por causa da pandemia, estavam um pouquinho mais distante. mas vamos ser mais otimistas, vamos dizer que tínhamos 300 lugares, há 24 anos atrás, quando eu fui ordenado pastor, Tínhamos uma grande festa, era aniversário de, é, de inauguração daquele prédio Era o segundo aniversário, não, quando eu fui ordenado era o quinto aniversário O Segundo eu, foi a primeira vez que eu vim aqui Era o quinto aniversário quando eu fui ordenado pastor E a igreja estava em festa Veja, estava o coral da nossa igreja em Jundiaí, que era numeroso E a Paula era a regente Estava o nosso coral e mais a igreja. E mesmo assim cabia todo mundo. E se muito, cabia ali 300 e pouquinhas. 300 pessoas. E eu falava para esses pastores. Vocês falam assim, uma igreja grande, uma igreja pequena. Eu conheço. Eu estava lá. E o problema. Quando eu estava e era igreja pequena. Todo mundo olhava e falava. Oh, que legal. Agora que eu me tornei. Durante o período e por ação de Deus uma igreja grande. Vocês ficam com essa discriminação. Vocês ficam olhando para mim, ah, mas você não sabe, eu sei. E assim como vocês estão agindo, muitos colegas meus agiram. Quando começou o crescimento, o crescimento incomodava. E olha gente, vocês são minhas testemunhas que a minha postura é de inspiração para as outras igrejas. Por isso que Deus me botou hoje, por um tempo determinado, na liderança do conselho municipal. Para que eu inspire os outros colegas. Quando eles vêm aqui, eu sempre enfatizo... Que isso sirva de inspiração para vocês Que isso não sirva para uma barreira oh, Como é que eu vou sair daqui e chegar nisso? Não, não pense assim Pois nós saímos dali e chegamos nisso Graças ao poder de Deus Quando nós começamos a sonhar Ali começaram as críticas Esse rapaz é exagerado Alguém precisa segurar ele Alguém precisa segurar ele. Parece uma criança que viu doce. Acontece que dentro do meu coração tinha um sonho. E esse sonho era grande. Esse sonho não começou com os 20. Quatro anos, não, quando eu fui ordenado, esse sonho tem memórias, deu de criança olhando prédios grandes, como hoje o prédio que era é a igreja do pastor Luciano Subirá em Curitiba, eu já olhava para aquele prédio e dizia: igreja tinha que ser assim, grande, mas como é que eu ia romper sem enfrentar oposição? Quando você é a primeira geração a ter formação de curso superior, você enfrenta a oposição de todo mundo, além da dificuldade de romper suas próprias barreiras. Quando você já está numa família que todo mundo fez ensino superior, todo mundo olha e fala, oh, se você não fizer, é porque você não quer, porque todo mundo pode fazer. Agora, quando ninguém faz, você tem que romper. Quando você é a primeira turma que vai tentar sonhar com uma casa própria, a Sempre tem aqueles que falam, como Jacó: Eu não entendo muito bem o teu sonho, mas eu te apoio. Agora, tem também os irmãos que olham e falam: Quem você pensa que é? Acontece que se você não pensar que é, quem vai pensar? Pronto, falei. O teu vizinho não vai pensar por você. O teu amigo não vai pensar por você. Deus deu um sonho a José. Era José que tinha que falar. Eu estou compartilhando com vocês. Não é o que eu tenho. Não é o que eu sou. É o que eu sonho. E o sonho já incomodou. Olha só. E o sonho já incomodou. Porque junto com o sonho. Nasce o pesadelo. Quando José vem. E fala tudo o que ele falava. Cada sonho que ele expressava. Ele provocava nas pessoas o ódio. Sabe por que as pessoas odeiam quem sonha? Porque o mundo jaz no maligno. E lembre-se, a lei do mundo é, você nasceu para menos. Aí você vem e fala, não, eu existo para mais. Isso é contrário a tudo que o mundo pensa E a única maneira do mundo entender esse sinal demais É encontrar uma pessoa que eu encontrei Que venceu o mundo Que venceu as trevas Que venceu a morte Como eu vencerei um dia por causa dele E o nome dele é Senhor Jesus Cristo Por isso você ganha tanto e evangelizar a tua família Evangelizar as pessoas que te cercam Porque conviver com quem é irmão de José e não é José, não é fácil, é ser odiado. Mas o que eu fiz para ser odiado? Nada. Olha só, quando ele começa a sonhar, os irmãos tramam para quê? Para acabar com o sonho, vamos jogá-lo num poço para que ele morra. Aí os irmãos começaram, vamos matá-lo? Aí o outro, mas matar nosso irmão. Olha que, ainda bem que tinha um irmão ali, bonzinho. Vamos vender como escravo, assim a gente ganha um dinheiro. <risos> Tendo irmãos assim, hein? E assim vai. Assim ele vai como escravo. Assim ele vai, e todos que contribuíam contribuíam pensando, estou fazendo isso para acabar com o sonho dele. Mal sabiam. Lembra que eu falei de início, leve em conta a soberania de Deus. Você só está em pé e você só está vivo por causa da soberania de Deus. Tudo que usavam, Deus revertia. Pois Deus não sei como, não sei quando, não sei de que maneira... Deus vai usar essa pandemia para você ser abençoado. Deus usou os irmãos traidores. Deus usou uma mulher mentirosa. Deus usou a lei de condenação do Egito. Deus usou o terror do sonho de faraó. Deus é soberano. O que Ele abre, ninguém consegue fechar. Aí você dá uma pausa para Jesus agora? Eu não sei onde você está. Eu não sei se você está junto comigo não, hein? Ele está na soberania e essa soberania estava sobre José. E o que José tinha que fazer? Pois se ele não fizesse isso, o plano seria grandemente ameaçado. O que é? vou falar. O que José, José tinha que fazer? Não. Parar de sonhar. E agora você vai entender melhor porque ele tinha que sonhar. Segundo ensinamento que eu quero que você absorva agora. Quem sonha, entende de sonhos. Quem sonha, entende de sonhos. Olha só. José não podia abrir mão dos sonhos. Se ele se tornasse uma pessoa amarga, fechada, amargurada, lamentosa, ele não viveria o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus estava baseado numa essência de Deus. Que foi dado a ele e que foi dado a mim e a você em Jesus Cristo. Eu e você temos uma essência de vida. E essa essência de vida... Tem que ficar martelando o tempo todo na tua vida. Dizendo, você não é isso que o mundo diz. Você não é isso que você pensa em momentos difíceis. Você é o que Deus vai fazer de você. Quem sonha, entende de sonhos. A porta de entrada para a realização o sonho se tornar real na história de José a porta de entrada para a realização foi ele entender de sonhos não era só os seus irmãos que diziam vem aí o sonhador você vai ler no texto ou assistiu na novela sei lá o que mas quando os irmãos, quando ele vem se aproximando fala, ah, lá vem o sonhador ele era assim chamado em todos os lugares que ele ia, porque para todo mundo demorou um pouquinho perto dele ele falava eu tenho um sonho que sonho você tem? Ah, eu tenho um sonho em que as, os feixes de trigo se curvavam e assim, e assim. Ah, mas você está aqui jogado no fundo do poço? Sim, no fundo do poço eu estou, mas eu estou sonhando. Mas você está aí vendido como escravo? Verdade. Mas, eu não, mas eles não conseguem acorrentar meu sonho. Você está aqui fechado numa prisão? É verdade mas prisão nenhuma pode segurar o nosso sonho em Deus e isso vai se espalhando lembre-se que eu falei a porta de entrada para a realização foi o fato de ele ser conhecido pelos sonhos quando precisaram de um especialista em sonhos de quem eles lembraram? de quem eles lembraram? por quê? porque ele era um Sonhador. Ele era conhecido como especialista em sonhos. Porque o copeiro e o padeiro tiveram sonhos na prisão. Contaram a ele e ele interpretou e se cumpriu tal qual ele interpretou. Pois o sonho é que era a determinação, ele só interpretou. Então, de repente, o faraó, o maioral do Egito... Tem um sonho. E como se não bastasse tem um segundo sonho. E nos dois sonhos tinha uma mensagem semelhante. Mas ele não conseguia decifrar. E aquele homem. gente Era uma coisa assim. Quando você olha e assiste filmes. Ou documentários sobre o Egito. Você vê que o Egito vivia em função dele. Imagina um homem desse dizendo. Eu preciso dos magos e sábios do Egito. Para interpretar meu sonho. E era um tal de todo mundo ir. Tentar e quebrar a cabeça. E ninguém conseguia. Aí o copo dois anos depois, hein? o copeiro esqueceu. Ou seja, não pense que seu sonho vai se cumprir por causa da gratidão dos outros. Não vai. Mas Deus, na hora certa, aperta. O copeiro estava do lado e falou farol falou assim. Olha, na prisão, foi assim, assim, contou. E ele é um hebreu que entende de sonhos. Mande chamá-lo. Então chamam. José Lógico, tem vários detalhes nisso aí. É uma novela. Mas eu estou aqui abreviando, e nesse momento José chega diante do faraó, faraó oh, conta o seu sonho, por quê? Porque ela, ele era reconhecido como especialista em sonho, aqui está um ensinamento chave para esse momento: que tipo de especialidade você tem deixado a impressão por aí? O pessoal que convive com você sabe que você é especialista em quê? Pois é nisso que eles vão te chamar É nisso que Deus vai usar Para te abrir uma porta Mas tome cuidado com o que? Se você é conhecido como O especialista em reclamar É uma especialidade Que está em alta Está em alta As pessoas só vão te chamar Quando quiserem ouvir um reclamão porque reclamar não tem nada a ver com o sonho de Deus. Se você é reconhecido como ou da direita ou da esquerda. Ah, esse aí vai na internet e ele arrebenta. E não sai de dentro de uma sala de três por três. O que, que você está mudando? Você só está causando. Ah, mas eu sempre pensei assim. É? No outro governo você não abria a boca. E foram 15 anos para você reclamar. Agora você é o cara. Olha que tipo de especialidade você está semeando. Será que os teus colegas de empresa sabem que domingo à noite você vai para uma igreja? Será que as pessoas que vão sentar numa mesa para negociar com você na quarta, ou vão dividir a mesa no refeitório com você na quinta? Será que as pessoas que te vêm sem a beca de crente, sem o gel no cabelo, sem o jeitão de crente, sem a bíblia debaixo do braço, ou sem essa pose, será que eles sabem que especialidade é a tua? Ou será que essa é a tua especialidade? Ou isso é um evento que acontece uma vez por semana? Se você não é um sonhador, você não entende de sonhos. E se você não entende de sonhos, Deus não vai usar essa porta para te abençoar. E você não vai ser usado por Deus. Tomara que vocês sejam diferentes do que vocês são comigo. Porque eu sou pastor. Então vocês vão, por exemplo, no SUS, na frente do médico. E vocês já começam dizendo para o médico. Então doutor, começou uma dor semana passada aqui. E ela foi para cá. Agora foi para cá. E agora está aqui, o que, que o senhor manda eu fazer? Comigo no gabinete não é muito diferente. As pessoas falam, vou falar com o pastor. E já começa, então pastor, foi bom eu falar com o senhor. Porque eu estou com um problema. E eu olho para as ovelhas e penso, ela só tem problema. É lógico que eu já tenho experiência para saber que não é assim. Vocês sorriem, vocês se divertem, vocês se alegram. Agora, o azedume fica para mim. Pronto, eu desabafei, tinha que falar. Tinha que falar, às vezes falar é bom. <risos> o azedume é comigo. Comigo é que sobra o problema conjugal. tá com problema conjugal? Briga com seu marido. E o pastor? Pede oração, só. mas não fica falando, pastor, porque é o meu marido. Você já falou isso para ele? Não. Mas estou falando isso para o senhor. Quanto tempo você é casado com ele? 20 anos. Não falou para ele? Não. É a primeira vez que tá até temos você está falando para mim. Já. tá vendo? que especialidade é a tua, que especialidade é a tua, quando eu comecei a ver lugar para comprar, gente, eu comecei a ver, eu conhecia todo que é espaço grande, aqui do Paulistão, lá da frente de um prédio grande da Graber, que não é na beira, onde são condomínios. Ali, na, logo depois Ali no começo de São Bernardo Aquele terreno estava vazio E eu conheci o dono, conversava E todo mundo pensava Que eu tinha muita condição Mal sabia eles que o que eu estava me movendo Não era a minha condição, era o meu sonho Mas eu Tinha que falar assim E eu comecei a ser procurado Por pessoas que queriam vender Grandes patrimônios Patrimônios espaçosos. Porque eles falavam. Tem um camarada. Chamado pastor Rafael. E ele está andando procurando tudo que é de grande. Quando as pessoas iam me oferecer. Eu falava quantos metros quadrados tem? Eles falavam. Ah tem uns dois mil metros. Eu falava pequeno. Pequeno. Onde o senhor está hoje? Onde eu estou tem 600 metros. Mas é pequeno. Mas está bom. O senhor vai para uma coisa um pouco mais que o dobro. Não está bom. Não está bom. Não pense que foi fácil Entre líderes, teve líder que me ligou falando Pastor, para que é um passo tão grande? Vai para uma coisa menor E eu poderia ter ido Gente, você sempre pode ficar acomodado Mas eu não queria Que isso fosse o meu sonho Porque eu seria triste E se fosse um lugar pequeno E se eu tivesse um lugar pequeno Como vivíamos no São Bernardo Como é que hoje eu ia estar recebendo Só 25% da igreja eu estar com muitas igrejas que fazem isso e não tem time pastores como eu posso fazer hoje seis cultos no domingo se eu quiser. eles não têm pastor não tem garganta para tudo isso então eles fazem e o restante vem aqui este culto Por? quê? Porque aqui tem alguém que sonha mas não tem só um não. Tudo que era coisa grande, ó, procura. Aí chegou. Isso aqui não estava à venda. De repente, um pastor conversou com, com o porteiro. O porteiro falou, não está à venda. Aqui estava ocupado e ali estava para alugar. Pois é, mas tem um pastor que só quer comprar. Ele não quer saber de conversa pequena, não. Me chamaram. Eu vim e falei, quanto é? Antes ele falou, eu falei, peraí. Faça o cálculo à vista. Gente, quando você fala isso é uma delícia. Ele falou, à vista? Eu falei, à vista, assim ó, uma em cima da outra. Eu mal sabia que eu ia amargar na mão daquele camarada. Ele falou, dois milhões e meio. Eu falei, deixa eu ver com o pessoal. Sabe quanto nós tínhamos depois de um ano e meio guardando? 60 mil guardados. Aí eu olhava outra coisa, olhava outra coisa, olhava outra coisa Mas não adiantava E seis meses eu fiquei sendo humilhado Ao ponto desse homem olhar para mim e falar assim Você pastor, olha eu gosto do senhor é tudo, Mas o senhor não tem dinheiro para comprar isso? E ele tinha razão Isso que é o pior Isso que era mais humilhante Mas ele não pensava uma coisa Eu tenho um sonho E mais Eu tenho um Deus que Cuida dos meus sonhos. Quando foi a última vez que encontrei a toda patota lá no dia da assinatura das escrituras, eu não resisti. Eu olhei para ele e falei: Quem é que não tinha dinheiro para comprar? Ele podia olhar para mim e falar você, porque tem um monte de promissória para pagar. Mas eu, ele tinha que me engolir ali. O que nos moveu aí sonho? E o que eu enfrentei diante desses sonhos? Oposição E o que Deus usou para aquela realização? O fato de eu ser conhecido como sonhador o fato de ser conhecido, como você é conhecido, que especialidade o mundo olha para você, que especialidade tua esposa, teu esposo olha para você, que especialidade teus filhos olham para você, o que você está transmitindo, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa amargurada, uma pessoa azeda, uma pessoa que não acredita no amanhã, pois você está olhando só para você no espelho, dobre seus joelhos em oração, olhe para o teu Deus, você vai mudar essa tua personalidade e você vai se tornar um grande sonhador, porque ao olhar para Deus, eu acredito em coisas grandes, ao olhar para o bolso, eu acredito em coisas pequenas, ao olhar para o noticiário, meu Deus, eu nem acredito em mais nada, mas quando eu olho para Deus, Deus fala, confia, dia 21 agora, que eu fiz aniversário de ordenação, eu pensei, puxa, os pastores falando, nossa, você já chegou. Deus vem à noite e me dá um sonho. Que eu não vou contar ainda para você, porque nem está claro para mim. Mas nesse sonho, Deus simplesmente mostra para mim o que Nem começou. Quem aqui quer viver coisas grandes em Deus? Não pare de sonhar, pois o teu sonho, a tua realização, precisa de um ambiente de sonho. Precisa você ser reconhecido por ser um sonhador. Entre nos ambientes e fale. Eu vou viver tal realidade. Sonhe com essa realidade. Quando as pessoas te questionarem, E seja em tudo, gente. Seja em tudo. Porque muita gente pensa que sonhos grandes. Aqui eu conto realizações da igreja. Porque é comum a todos nós. É de todos nós. Mas isso se aplica em tudo na sua vida em tudo tudo foi liberado agora os cabeleireiros como se nós tivéssemos tudo com cabelo igual Sansão <risos> eu acho uma hipocrisia terrível o cidadão lá falou olha os cabeleireiros estão sem poder todo mundo em cabelo cortado Será que eles estão cortando assim, olhando, cortando você vai no cabeleireiro. Desculpa, eu não resisto a algumas coisas. Você se assenta lá, você olha para o espelho e fala assim. Me deixe bonito. O cabeleireiro fala assim. Mas você está precisando de um milagre. Você olha para ele e fala. Mas pelo tanto que eu estou te pagando. É o mínimo. Você joga a expectativa lá em cima. Joga a expectativa lá em cima. Quando você vai entrar em algo... Para comprar Comece do mais caro Para o mais barato O que o vendedor vai pensar de você? Não esteja nem aí com o vendedor Mostre para Deus que o teu lugar é lá no mais caro Fale, Deus, eu vou começar lá Eu sei que eu não vou poder ficar Mas eu vou começar olhando Posso olhar? Pode porque está olhando? Para sonhar Para sonhar Ou vão te proibir de sonhar quando você for ver um curso Fala que é muito jovem Um curso que você vai fazer, uma, uma graduação Vá naqueles que são 500 por vaga O pessoal vai olhar e fala Você está com essa confiança? Se eu não tenho confiança nem para olhar Eu vou acabar não entrando em lugar nenhum Comece a sonhar Você está Falo já a pessoas que já tem uma geração já. já nossa igreja já está colhendo o resultado de uma geração. Uma igreja relativamente nova, mas que já tem uma geração. Essa geração que você pensa assim. Ah, pastor, eu já fiz muito. Está vivo? Se você não sabe, eu vou saber. Está vivo? Sim ou não? Por via das dúvidas. Não, não vou fazer isso. Vai perder o fio da minha água. Deus tem um plano com você. Deus tem um projeto com você. Deus tem uma realização com você. Deus tem algo grande para você. E é agradável a Deus. Deus não precisava desse prédio. Mas eu precisava. Você precisava. E o mundo precisava enxergar. Deus não precisava. Deus já é. Independente de tudo. Mas nossas obras de confiança nele. denunciou a grandeza dele. Para quem não conhece a Ele, veja só o que Deus fez, veja só o que Deus operou até agora. Por isso você não pode parar de sonhar, é o último ensinamento. O teu sonho é maior do que você pensa. Repita junto comigo, o teu sonho é maior que você pensa. Agora só vocês, para quem está perto de você, fale olhando por cima da máscara assim para a pessoa. Não foi isso que Deus me alertou quarta-feira passada? Quando eu estava celebrando, gente, grandes realizações. 24 anos em que eu fui ordenado numa igreja que talvez fosse ali de 200, 200 e pouquinho pessoas. Não era mais que isso há 24 anos atrás. E agora no Ministério Infantil tem mais gente do que isso no culto de grande festa da igreja. Que era a primeira ordenação de um pastor na igreja. Eu estava olhando e pensando, e a senhora é a Deus, falando, Deus, amanhã, obrigado, obrigado. E isso é válido e é agradável ao Senhor agradecer. Mas Deus veio e me chama a atenção fala: cuidado para essa gratidão não virar conformismo. Cuidado, e Deus me dá um sonho, em que eu via, e eu não vou te contar agora, mas depois eu te conto. Mas eu não consigo tirá-la da minha cabeça. As pessoas que vêm falar comigo, eu voltei a minha Mas aquele sonho que Deus me deu. E aquele sonho que Deus me deu. Por quê? Porque Deus é engrandecido nisso. O teu sonho é maior que você imagina. José. Ele ficou imaginando que os irmãos dele, ele ficou imaginando o que passou na cabeça dele com 17 anos, tendo aquela imagem dos feixes. Ele falou, bem, eu acho que eu vou me tornar aqui o capataz aqui da da plantação de repente ele é mandado embora é traído pelos irmãos ele vai para casa de Potifar ele falou, bem, então acho que eu vou me tornar o um maioral aqui mas cadê meus irmãos? e ele realmente se tornou o um maioral ali Potifar deixou tudo na mão dele confiava tudo a ele porém mais uma vez ele é traído pela história nesse de do diabo que eu vi o sonho dele falou, nunca vai acontecer o diabo começou a empurrar os agentes dele e falando, eu vou cercar, não vai. É aí que eu agradeço a Deus pela unção do Espírito Santo na nossa vida. O diabo monta, mas o diabo não tem sucesso, porque o Espírito Santo de Deus vem e nos dá o um livramento. Você só não pode voltar atrás e parar de sonhar. Aí José não conseguia acertar Porque nunca você consegue imaginar Quão grande é o sonho Você vai aos poucos E quando acontecer você vai se impactar Olhe só o que acontece No capítulo 45, versículo 7 Cumpriu-se o sonho Seus irmãos vêm prostram se diante dele E o reconhecem Porque ele se dá a conhecer Quando eles o reconhecem Eles temem na hora Eles falam Vamos morrer José agora vai se vingar de nós. E aí ele vem com essa demonstração de visão, de grandeza e de sonho de Deus. Olha o que ele fala. Em... Ninguém vai abrir a Bíblia? Vocês estão acostumadinho, né? Pastor, põe o textinho. Tira o texto daí, não ajuda não. Tira o texto. Não, pode pôr, pode pôr. Pode pôr. Mas você viu, você nem abre. E olha, irmão, é abrir no dedo, hein? Eu sou da época que ter facilidade era ter uma Bíblia que tinha marcaçãozinha do lado. Nunca tive. Eu tinha que sair ali. Haja saliva para procurar. Em tempo de pandemia, isso é uma delícia. Gênesis 45, 7, está junto? Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês. Deus me enviou adiante para vocês se prostrar diante de mim. Hã? Deus me enviou adiante para eu ficar rico, Deus tem um plano, lembre-se quem Deus é, Deus tem um plano para você semelhante a quem Ele é, Deus me enviou adiante de vocês para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas, Portanto, foi Deus que me mandou para cá E não vocês E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó Administrador de todo o seu palácio e Governador de todo o Egito Não podemos desistir do nosso sonho Pois Ele é maior do que nós pensamos Deus usa o nosso sonho para promover vida ele transforma todo o nosso mover Para ser um mover de vida A tua empresa Você é um empresário, um grande empresário Um pequeno empresário, um micro empresário Não importa Essa empresa existe para abençoar pessoas Você é um profissional liberal Não importa o que você faz Se você faz, é para abençoar pessoas Não importa se você é profissional de carreira Se você trabalha como um funcionário público Não importa Faça aquilo como para a Deus, porque o que você está fazendo, vai abençoar muitas pessoas se o teu sonho é você pintar a tua casa faça um plano para pintar a sua casa pois essa pintura vai abençoar pessoas se o teu sonho é você cuidar da tua saúde, vá andar na quadra vá fazer alguma coisa, não sei qual é o caso mas o que você fizer vai abençoar pessoas se o teu sonho é se tornar o maior empresário desse país, Vá nesse sonho, porque esse sonho vai abençoar pessoas. Deus só tem um propósito na minha vida e na tua vida, que é abençoar quem nos rodeia. E eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Porém isso... Se torna um desafio para nós, pois você não pode desistir do seu sonho. Imagine se José tivesse desistido do sonho dele. O mundo todo teria padecido e talvez até acabado pela fome dos sete anos. Porque ninguém está preparado. Todos teriam recurso, mas não havia comida para se comprar com recurso. Está me entendendo? Você tem que manter a tua postura de sonho Cuidado você que tem filhos jovens Transmita para eles uma esperança Não mostre para eles que eles são mais frágeis que você Porque eles não são, eles só são diferentes Nós fomos criados na rua Porque antigamente dava para se ficar na rua Eu brincava com os amigos da rua A minha, minha comunhão era com a turma da rua ou da igreja, porque eu sempre fui criado na igreja Hoje a realidade mudou E poucas crianças podem ficar na rua porque é perigoso Aí você olha e fala assim Mas porque eu tinha que comer uma fruta Eu subia no pé de goiaba O teu filho abre a geladeira Não é verdade? Mas em compensação ele tem diferenciais Não roube o sonho dele nem diminua você que tem filhos adolescentes não roube nem diminua Mostre a ele que há sim uma reverência no tempo de hoje, há sim uma maneira de ser respeitoso no tempo de hoje e há sim um sonho para o tempo de hoje você é prova disso não hajam, e eu poderia estar agindo assim É, onde nós chegamos Como igreja, veja onde eu cheguei No ministério, não há nada além disso Muito pelo contrário, eu falo Para a geração que está me ouvindo aí Daqui um dia sou eu Que estarei envelhecendo Enfraquecendo, como o pastor Jorge Assim agiu E de repente, agora Ele abençoa, de longe, ele não pode mais Estar na frente do trabalho, vigor para isso Em breve serei eu É a vida mas a geração que vier depois de mim vai fazer muito mais do que eu fiz se o diabo está desesperado com essa igreja que salva milhares, ele que se desespere com a geração que está sendo formada por essa igreja porque ela vai salvar dezenas de milhares tem que fazer mais festa nisso Você vai conseguir deixar uma casa própria de herança para os seus filhos. Você vai conseguir deixar uma condição de estudo para os seus filhos. Coisa que nós não tivemos. Coisa que éramos a exceção ter acesso. Eles hoje têm acesso na tela do computador. Mas é pior. É diferente. Não adianta lutar contra certas coisas porque mudam. E para nós, para mim, isso pode ser difícil. Mas para eles... Nasceram comunicando com a ponta do dedo, gente. Eu antigamente usava a ponta do dedo só para dedurar alguém. Eles não, eles é aqui, ó. Não, não é? Claro que é. Eu estou te mostrando isso para você ser um sonhador. E para você semear a essência de Deus. Que é sonhar coisas grandes. Você não pode desistir do teu sonho. Não importa o quanto ele seja difícil. Hoje de manhã eu preguei isso. E, irmãos, eu passei a tarde recebendo... Mensagens pelo zap dos crentes que assistiram Falando assim, pastor eu tinha desistido Olha como o diabo é terrível E ele usa momento, ele usa pandemia Ele usa maus exemplos E ele consegue fazer sonhos de Deus Serem deixados de lado Mas aí a pessoa me escreveu Porém, a pregação falou comigo hoje Eu vou viver isso e eu respondi, vai nessa fé, vai nessa convicção, porque Deus vai cumprir. Eu sou testemunha viva disso. E eu olhando e pensando, mas eu posso me acomodar. Meu irmão, é cômodo nos entregar ao momento que nos cerca. Usando um exemplo que é comum a todos nós. Que é a nossa expansão, nosso crescimento, nossa multiplicação em vidas. Que é a demonstração do que o dinheiro não pode fazer, que a unidade não pode fazer, converter uma pessoa. E isso Deus está fazendo no nosso meio. Quando fui lá essa semana, eu olhava, ia um prédio que tinha tudo, para 200, 250 pessoas, tinha tudo. Uma estrutura muito bem feita, que foi o primeiro prédio próprio dessa igreja. Muito bem feito. Limitado em espaço, sim. Mas muito bem feito, eu olhei... Lembrei dos nossos aparelhos de ar-condicionado Que hoje servem algumas salas Aqui alguns ainda sobrevivem Lembrei da primeira vez que nós pintamos lá De tudo como é que foi indo Tem as nossas mãos ali por ali E eu olhei e falei Eu poderia ter ficado aqui E poderia Eu estava ali Um me arranhando, o outro mordendo E estava ali Porque igreja que não cresce dá trabalho E eu estava ali Mas eu olhei e falei Tudo bem para mim e pelos outros Pelas centenas e centenas de milhares De pessoas que batizamos aqui Pelas, Pelos pastores que se formaram Porque fomos para uma realidade De sonho Pela expansão do reino de Deus E pela salvação de pessoas que não alcançamos eu saí de lá pensando Eu não posso parar de sonhar Se meu sonho foi Três, quatro mil pessoas Esse sonho tem que dobrar Esse sonho tem que triplicar esse sonho tem que ir muito além porque mais difícil era ter saído de 200 para 4 mil de 4 para 12 mil é pequeno de 12 mil para 20 mil pessoas aqui reunindo, é pequeno é só fazer um culto de manhã cedo para o pastor Leandro outro meia noite para o pastor Leandro e no meio do dia os pastores normais se, se distribuem Deus tem um sonho para você. Para você que está me assistindo, Deus tem um sonho para você. E José, José, o mundo precisa de pessoas assim hoje. O mundo está precisando de você hoje. O mundo está abatido. A nossa cidade está enfraquecida, está triste. Teus amigos estão carentes, estão sofrendo e até doentes da cabeça. Você vai ajudar muita gente pelo simples fato de falar... Eu sonho coisas grandes em Deus. Aquilo que você pensa que não vai realizar. Pois eu te digo que você vai. Fale isso para as pessoas. Comece a animar a expansão de vida. Expanda a vida. Porque Deus não vai frustrar. Você não é qualquer um. A Bíblia te classifica. A Bíblia te chama. E eu vou te dizer o que é agora. Fique em pé e ouça e acompanhe essa leitura na projeção. 1 Pedro 2,9. Volta-se para você e não diz. Você é um excluído. Você é um, é um separado do mundo. Você tem que ficar isolado dos outros por causa da pandemia. Você nunca mais vai viver. Nunca mais vai voltar ao normal. Como tantas pessoas sem sonho falam. Deus olha para você e fala. Vocês, porém. Vocês, porém, são povo excluído. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chama das trevas, ou chamou das trevas para a sua maravilhosa Luz, esse prédio aqui mostra Como é admirável aquele que nos chamou do São Bernardo Para um grande prédio na Moreira. Até o testemunho durante a semana Aponta para aquele que te chamou do mundo perdido Para ser um servo de Deus O diabo não vai conseguir deter o teu sonho O diabo não tem essa capacidade Ele arma Mas ele não está com Deus do lado dele tudo que o diabo atacou Foram coisas sérias contra José Mas Deus estava com ele Em toda essa trajetória De muitos capítulos do, do, de Gênesis Você lê a trajetória em detalhes E observe Que em várias vezes Cada mudança, cada dificuldade fala Porém Deus estava com ele Pelo texto que acabei de ler Para você Deus está com você não importa onde você vai. Deus está com você. Não importa em que momento está. E qual é o tamanho do teu sonho. Deus está soprando em você. Deus está apostando em você. Você é a solução para a pandemia. Pior. Aquilo que vai sobrar da pandemia. Os estragos dela. Nós somos a resposta. Pessoas Tristes e amarguradas Sem esperança Vão perguntar Onde eu posso ir para ser ajudado E vai correr nessa cidade Uma especialidade Vá falar com uma das pessoas Da igreja Batista das Amoreiras Pois eles são especialistas em sonhar Para isso Não reclame mais Sonhe não critique, não adianta Não adianta Eu fico vendo pastorado por aí Agora nós vamos para a rua marchar Quando a igreja estava fechada, a turma não ia Agora vai, vai entender O senhor não vai? É, não, é. se for eu vou de carro, de ônibus Tem ônibus na igreja, ficar marchando Não é pastor nosso direito A igreja não abriu por causa de lei E você viu muito bem isso Quando eu preguei sobre odiados pelo mundo a igreja abriu porque Deus precisa realizar um sonho na minha vida. Na vida de quem mais? Daí. Viva isso. E Deus é com você. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela. Deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.